0: Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Vamos ver o que Deus quer falar conosco nessa noite. A palavra do Senhor diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou. Um mensageiro a Elias a dizer-lhe... Assim me façam os deuses e outro tanto... Se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles... E uh, o que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Merceba... Que é de Judá e deixou ali o seu moço... E ele se foi ao deserto caminho de um dia... E veio e se assentou debaixo de um zimbro E pediu em seu ânimo A morte E disse, já basta Ó Senhor Toma agora a minha vida Pois não sou melhor do que os meus pais E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro E eis que então o anjo do Senhor tocou E lhe disse, levanta-te E come E eis que olhou a cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas uma botija de água E comeu e bebeu e tornou-se a deitar. E hoje o anjo do Senhor tornou a segunda vez, o tocou e disse: Levanta-te, com porque muito comprido será o seu caminho. Levantou, pois, comeu bebeu, e com toda a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horeb, é um monte de Deus. Amém. Eu, hoje nós tínhamos algumas programações, né? E pastor Neto estava planejado de estar pregando a palavra hoje, não está muito bem, ligou para mim mais cedo, colocamos o, o um pregador de fora para vir, não é? e o carro é, quebrou a correia dentada, não pôde estar aqui conosco hoje, mas são dias em que nós temos que entender que estamos em dias de guerra, dias de batalha espiritual, não é? Mais dias de vitória São em dias de batalha que Deus nos entrega a vitória não é? E aí uh, Nesses dias Deus me fez sentir né, Como hoje Sentindo um, uma sensação muito grande De desânimo não é? De desencorajamento E eu falando, gente, isso não é de mim Isso não é de mim Esse negócio está errado é? E ultimamente Deus tem me feito sentir As coisas que é para me entregar Então eu tenho sentido aquilo que Deus tem trazido Para ser compartilhado né? E Deus falou para mim assim Existe um espírito de desencorajamento né? De desânimo Que nós precisamos orar juntos Para repreender isso E aí Deus me fez lembrar da passagem de Elias Porque quando nós vemos Nos capítulos anteriores de 1 Reis Nós vemos um Elias Em que está realizando milagres Nós vemos um Elias Que Deus está dando para ele A autoridade, um santo ele chega, levanta a mão e diz assim, essa terra não vai chover por três anos e meio. E não choveu. E Deus fez um milagre através de Elias. Depois Elias vai, passa mais um pouco, ele é alimentado por corvos, duas vezes por dia, um outro milagre que Deus faz na vida de Elias. Depois Elias multiplica a farinha e o azeite daquela mulher viúva. Depois Elias ressuscita o filho da viúva, quarto milagre. Depois Elias realiza mais o um quinto milagre, e nós vemos fogo do céu cair no meio do altar, os profetas de Baal ficam assim sem entender, milagre que Deus começa a fazer no meio daquele povo, e aí Elias continua sendo usado por Deus, poder de Deus sobre a vida dele, graça de Deus, o sexto e o sétimo milagre, né? a chuva vem, e depois 48 quilômetros de corrida a pé, Deus faz um milagre lá com ele, e aí vem o oitavo milagre, é uma força sobrenatural que acontece. Né? E aí nós vemos o milagre acontecer, a provisão de Deus de mandar corvos alimentar Elias né? em um momento em que ele está abatido, em que ele está correndo, que ele está fugindo de uma mulher. Então diante de tantos, de tantos milagres, de tanta provisão, de tantas coisas poderosas que Deus estava fazendo na vida de Elias, Elias se depara com uma mulher terrível com um inimigo, com uma mulher maldosa, cruel, essa era uma mulher do câmbio, ela era terrível, e aí que acontece? Um homem que foi usado por Deus para vencer os profetas de Baal, um homem que foi usado para parar a chuva, um homem que foi usado para fazer milagres poderosos, a multiplicação do azeite na vida de Elias, e quando você vê esse negócio todo, Elias segue e sai correndo de uma mulher, gente, Deus está usando Elias, Deus está fazendo a vida de Elias, Deus está trabalhando com Elias, de repente Elias se vê fugindo, correndo de Jezabel, procurando se esconder daquela mulher. E a Bíblia registra né, que Elias foge na presença de Jezabel, ele corre, não é, ele não quer saber, e ele vai embora, e aí nós vemos gente, que quantas vezes nós nos sentimos assim, em momentos em que nós somos confrontados Em momentos que vem o desencorajamento Em momentos que vem o temor Vem o medo Vem o desânimo Vem a fraqueza Aquela boleza que dá na gente Elias, ele se sentiu assim Alguém que Deus tinha feito tantas coisas na vida dele Estava agora correndo, fugindo de uma mulher Um homem que enfrentou 450 homens Foge de uma mulher Agora, uma mulher você imagina a situação, ele está em um estado muito ruim, Elias está muito abatido, e tem uma época, um momento, uma certa vez, que antes do David Wilkerson, um dos maiores pastores, pregadores dos Estados Unidos, um homem de Deus, né? ele, inclusive foi na igreja dele lá em Nova York, na Times Square, um homem que ganhou muitas almas para Jesus, um homem que evangelizou muitas pessoas, um homem que... É, ganhou pessoas Dos bairros mais perigosos dentro de Nova York Foi um homem que evangelizou Que fez coisas lindas naquela cidade E ele ele estava Falando em um vídeo, sentado Já não tinha força para ficar de pé Ele disse assim, eu tenho viajado o mundo Mas uma coisa Perceptível Existe algo Uma armadilha de satanás agindo Nas igrejas do mundo todo Aí ele diz, sabe o que é? é o espírito de desencorajamento. As pessoas começam muito motivadas, muito animadas, muito estimuladas, e vem aquele espírito de desânimo e de desencorajamento. É claro que, além disso que vem agindo por anos e décadas já na igreja, existe também a situação normal em que nós estamos vivendo já no nosso país. Eu digo uma situação anormal, né? não é normal, anormal em que o nosso país está vivendo situação de completa crise, tanto política, econômica, moral, social, são conflitos o tempo todo que está em nossa volta, e isso tudo faz também nós desanimarmos da vida, desanimarmos de projetos, de sonhos e etc. Junta tudo isso, gente, nós só vemos uma coisa, o inimigo tentando apafar os nossos sonhos, o inimigo tentando colocar pedra e barreira nos nossos projetos, o inimigo colocando em nossas vidas armadilhas para nós não perseverarmos, não lutarmos, não evangelizarmos, não irmos atrás, não avançarmos, não crescermos e ficarmos parados, porque quando o desânimo vem, o desencorajamento vem, ele é paralisante, ele te paralisa, ele te coloca inoperante, ele te coloca inativo, tem uma frase que eu coloquei no grupo da nossa igreja, é, nesta semana, nesses dias agora, recente, uma frase muito importante que eu estava dizendo, que quem entendeu essa frase espiritualmente, entendeu o que eu estou querendo dizer, eu disse assim, todo ser humano tem uma fraqueza, mais atenuada ao seu caráter, um inimigo oculto sabotando a sua existência, ou seja, todo ser humano, todos nós temos alguma fraqueza também, e que isso fica sabotando o tempo todo a nossa existência, nós estamos tendenciosos a fracassar o tempo todo, e o pecado vem também para nos abater, para nos fazer tentar e para fazermos pecar, as armadilhas aparecem, só que aí nós precisamos ter o discernimento, de entendermos, não é? Elias teve uma fraqueza gente, você vê um homem forte, você vê um homem valente, você vê um homem fazendo coisas grandes, um homem fazendo coisas extraordinárias, e de repente, Satanás encontra uma fraqueza em Elias, ele temeu uma mulher poderosa ele fugiu daquela mulher com uma fraqueza foi algo que estava perseguindo a sua mente o seu coração e ele agora perde o foco ele perde a direção, ele sai como um fugitivo aí ele chega, se encosta, né? a Bíblia diz aqui que ele, que ele ah, dormiu debaixo de um zimbro e aí dormindo ali debaixo daquele de zimbro ah, vem o um anjo do Senhor olha só Deus agora agindo no meio da situação. Deus trabalhando no meio da ação. Deus manda o anjo, o anjo vai lá e diz para ele assim, levanta e come. E eis que a sua cabeceira estava num pão cozido sobre braços e uma botijo de água e comeu e bebeu e tornou-se a deitais. Aí o homem ronca, dorme, 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 dorme. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez o tocou e disse, levanta e come que você vai... Por é, pegar um caminho muito comprido, e ali ele é alimentado de novo, mas você vê assim, que ele estava num estágio tão ruim, tão desanimador, tão depressivo, que ele estava só comendo, bebendo e dormindo, ele não tinha mais ação, ele não tinha mais atitude, ele estava travado no meio daquele processo, ele estava parado, o inimigo conseguiu fazer ele parar, o que você não pode permitir, é que o desânimo, é que o desencorajamento te faça parar você não pode permitir que o desânimo domine a sua vida você não pode permitir que Satanás te coloque no perante ele quer fazer você fracassar ele quer fazer você intimidar ele quer limitar as suas forças ele quer minar as suas energias ele quer fazer você perder e você não pode aceitar isso na sua vida você não pode aceitar isso na sua família sempre ele vai procurar uma fraqueza em você, se ele achar que a sua fraqueza é na sua família, ele vai tocar na sua família, se ele achar que a sua fraqueza é nos seus filhos, ele vai tocar nos seus filhos, se ele achar que a sua fraqueza é em outra área, ele vai tentar atacar você, para fazer você ficar frágil, para fazer você ficar esmorecido, para fazer você ficar desanimado, e é aí que você não pode deixar é aí que você não pode permitir, é aí que você precisa entender o que o inimigo está armando, quais são as armas que ele está trabalhando para destruir você, para desestruturar sua casa, para desestruturar sua família, para desestruturar o chamado, o ministério que Deus construiu para a sua vida. Não permita o inimigo tirar aquilo que Deus tem formado e forjado em você. Não permita. São pérolas preciosas que Deus tem construído sobre a sua vida a sua família, os seus filhos, o ministério que Ele tem te dado, o chamado que Ele tem continuado para você. Não é tudo que está em sua volta, suas finanças, a sua saúde. Não permita o um inimigo tocar na sua vida. Tome uma atitude de posição firme e vença esse desânimo, vença o desencorajamento, vença aquilo que está te paralisando e começa a agir. Deus hoje está fazendo como o anjo, ele está cutucando você e dizendo assim: Levanta-te, ponha-te em pé, alimenta-te, ó, como a palavra, beba da água da vida, fortalece o teu espírito, alimente o teu ser, porque você vai vencer. Essa é a palavra do Senhor para nós. É o anjo cutucando essa noite para te dizer... encha se da presença do Senhor... Alimente da palavra... Te fortaleça... Porque longa é a caminhada que eu tenho para você... Logo é a história que eu tenho para você... Logo é o caminho que eu tenho para a sua vida... Quantas vezes nós achamos que é um ponto final, gente? Quantas vezes que nós não vemos saída? Quantas vezes que nós achamos que já acabou... Eu quero dizer para você que nesse ponto Que você está achando que é ponto Deus está colocando uma vírgula hoje Para dizer para você, não parou Não acabou, a sua história vai continuar O meu propósito na sua vida Não acabou aqui, você vai vencer Você vai superar Quem coloca um ponto final É somente Deus mas ele hoje já dizendo eu estou colocando uma vírgula Porque ainda tem uma história Uma história a ser escrita Ainda tem um caminho a ser trilhado Ainda tem algo a ser feito na tua vida, meu filho Então não desanime Não paralise-se Não permita o inimigo te anestesiar. Encha-se de fé Encha-se de coragem É isso que Deus quer E nós vemos então o Elias Que depois de se alimentar Pelo segundo dia Ele come, ele alimenta Ele pega o caminho ele vai para o Oreb, ele vai para o monte de Deus, mas a caminhada é longa, gente, ele caminhou 40 dias e 40 noites, 40 dias e 40 noites, quilômetros e quilômetros, para chegar até ali, mas o alimento que ele comeu foi só esse: essa água, este pão, ah, e, pão. sabe por quê, gente? isso é espiritual para nós também, quando você come do alimento que vem do Senhor, o sustento dele é um fortalecedor para você. O sustento que vem de Deus é além daquele que é humano. Nós comemos pão hoje, amanhã precisa de comer pão de novo. Dome né? de manhã à tarde tem que comer de novo. Mas o alimento que vem de Deus, ele traz sustento para a sua alma, para o seu espírito, para o seu físico. Ele é rejuvenescedor para você. O número 40 não é algo assim fora do comum não. O número 40 fala de limitações fala do limite da aprovação de todo ser humano, você sempre vai encontrar o um limite em 40, Jesus jejuou 40 dias, Elias jejuou 40 dias, Moisés ficou 40 anos no deserto cuidando de ovelhas, Moisés ficou 40 anos com o povo do Senhor do Egito, Moisés ficou 40 anos quando o menino no palácio, limite de 40, fala de limitações, o ser humano consegue jejuar 40 dias seguidos, esse é o limite do ser humano, ele não consegue mais do que isso, número 40 fala de limitações do homem, mas quando chegam os limites dos homens, começam as ilimitações de Deus, quando nós chegamos à nossa incapacidade, a capacidade de Deus vem sobre nós, para nos acobertar, para nos fortalecer, para nos instruir, para nos renovar, para nos levar além daquilo que nós estamos pensando e imaginando, aleluia, no versículo 9 diz assim, e ali, olha só, Elias continua a viagem, né? e ali ele entrou numa caverna e passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse, que fazes aqui Elias, e ele sempre teve um, a gente é assim né gente, nós adoramos uma desculpa, mas gostando da desculpa, né? Elias queria arrumar uma desculpa para Deus, ele disse, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus está, hum, continua, fala mais, meu filho Deus os exércitos, porque os filhos, os filhos de Israel deixaram o teu conserto Derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada E eu fiquei só e buscam a minha vida para me atirarem E ele disse, sai para fora e ponha-te neste monte perante a face do Senhor e eis que passava o Senhor como também uma, um grande e forte vento, gente, Deus está falando com o homem, o homem não está entendendo, ele está arrumando desculpa para Deus, e Deus está falando assim, eu vou te fazer um negócio, meu filho. calma aí, a gente tem que parar de dar desculpa, nós temos que parar de arrumar desculpas, Deus não gosta de desculpas Deus gosta que a gente enfrente os problemas E vá em frente Para seguir diante daquilo que temos que fazer Para de pôr culpa na tua esposa Para de pôr culpa no teu marido Para de pôr culpa na igreja Para de pôr culpa nos seus filhos Para de pôr culpa no seu trabalho Para de pôr culpa nos seus problemas Para de dar desculpas Assuma a sua responsabilidade Assuma a carga que Deus te deu Carrega a tua cruz E siga a Jesus Jesus falou assim: cada um precisa carregar a sua cruz e me seguir. Mas Jesus não está fácil, Jesus não estou conseguindo. Senhor, eu não sei o que eu vou fazer, meu irmão. Existe a tua cruz, a tua cruz é só sua. Deus deu ela para você carregar, não precisa jogar ela no chão, não. Carrega a tua cruz e segue o Senhor. O Senhor, está difícil demais, não estou dando conta mais, não. Meu filho, carrega a tua cruz e me siga. Para de reclamar a tua cruz. Você olha para a cruz do outro e acha que ela é muito leve. Ela é pesada também. Então Deus te deu o peso suficiente que você dá conta de suportar. Deus te deu a carga necessária que você dá conta de levar. Então carrega a tua cruz e segue ao Senhor. Assuma a sua posição de valentia diante do Senhor. Assuma a sua posição de entender quais são os planos de Deus para a sua vida. Assuma a posição de autoridade espiritual para reconhecer a provisão do Senhor em você. Assuma. E ele disse assim, ó versículo assim, E eis que passava o Como também um grande e forte vento Que fendia os montes e quebrava as penhas Diante da face do Senhor Porém o Senhor não estava no vento Depois do vento um re terremoto Também o Senhor não estava no terremoto Depois do terremoto um fogo Porém também o Senhor não estava no fogo E depois do fogo uma voz mansa E delicada E sucedeu que ouvindo Elias Envolveu-se o seu rosto na sua capa E saiu para fora ó, Ele envolveu o rosto na capa E saiu para fora E pôs-se à entrada da caverna E eis que veio uma voz e dizia Que fazes aqui, Elias? Ele preferiu esconder na caverna Ele preferiu fugir dos problemas Ele preferiu fugir de Deus um homem que outrora estava sendo usado por Deus, cumprindo o um projeto de Deus, fazendo a vontade de Deus, agora está escondido em uma caverna, e Deus está dizendo para ele assim, o que, que você está fazendo aí, Elias? Eu coloquei você para aí, Elias, eu mandei você para dentro de uma caverna, Elias, eu disse para você se esconder aí, Elias, o que, que você está fazendo aí, Elias? Tem hora que nós queremos fazer, irmãos, aquilo que Deus não nos manda fazer, tem hora que nós queremos fazer aquilo que é preferível fugir, como Jonas fugiu, nós queremos fugir da presença de Deus, nós queremos fugir do plano e dos propósito de Deus, e Deus está dizendo assim, o que, que você está fazendo aí? Por que, que você está com essa sensação no seu coração? Por que, que você está com esse sentimento? Por que você está intimidado assim? Por que você está fugindo de mim? Por que, que você está se escondendo de mim? Meu filho, se posiciona, porque agora eu vou falar com você... E Deus agora diz assim, ó, e ele disse, olha só, a desculpa de novo. Deus está ouvindo a desculpa deste homem agora. E o que que ele diz? Eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor. Ele deixou, gente, a palavra muito. E ele foi para extremamente zeloso. Ele saiu do muito zeloso e diz assim, olha Senhor eu não estou só muito não, eu estou extremamente zeloso, pelo Senhor, ele deu uma aumentada de um negócio agora, ele deu uma reforçada no argumento, ele quer convencer Deus que ele está sendo zeloso, que ele está fazendo a coisa direitinho como Deus quer, que ele está obedecendo a vontade de Deus, e aí ele diz mais, Deus os exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto Derribaram os teus altares Mataram os teus profetas à espada E eu fiquei só E busco a mim a atirar na minha vida Deus ouve a segunda vez a desculpa de Elias Geralmente, gente, Deus não gosta de ficar batendo muito papo Até porque ele não tem que se explicar para ninguém Na verdade, Deus foi muito generoso Em responder ele na verdade, Deus foi muito bom em bater um papo com Elias. Porque a verdade é que o que a Bíblia já nos ensina hoje, nós não precisamos de muitas respostas. Nós só precisamos entender como é que Deus trabalha. E nós vemos então Deus olhar e argumentar com Elias agora. Olha o que Deus fala com Elias. E o Senhor lhe disse, Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge Azael, rei sobre a si. Também a Jeú, filho de Nissim, ungirá rei de Israel e também Eliseu, filho de Safate de Abel Melolá, ungirá profeta em teu lugar. Deus já está mostrando até o sucessor dele. E há de ser que o que escapar da espada de Azael mataluar Jeu e o que escapar da espada de Jeu mataluar Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel. Olha o que Deus está dizendo para Elias, gente. Elias está dizendo que todo mundo fugiu que todo mundo largou com o concerto, Senhor, que todo mundo não estava mais querendo saber de Deus, só sobrou eu, Senhor, só eu, o santo de Israel, a última Coca-Cola do deserto, bonitinho, como carneirinho, ó oh, Senhor, só não está vendo, só sobrou eu, Jesus, eu sou bonito demais, eu sou chique demais, eu sou forte demais, eu sou santo demais, Senhor, não tem mais ninguém santo nesta terra, só eu que oro, só eu que jejum, só eu que temo ao Senhor, e Deus fala, seu crente ruim, eu vou dizer uma coisa para você também eu fiz ficar em Israel sete mil todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou eu tenho sete mil que estão guardados sete mil zelosos sete mil que não se curvaram sete mil que não adoraram a Baal eu tenho aqueles que são os meus escolhidos eu tenho aquele exército que é separado por mim eu tenho aqueles que são fiéis e leais a mim meu filho então não acha que você é único Não acha que você é muito especial Não acha que o seu problema é diferente Não acha que você é muito capaz Não acha que você não vai ser perseguido Porque existem sete mil lá Que estão sofrendo Que estão sendo perseguidos Que estão passando dores Que estão gemendo Mas não estão se prostrando diante de Baal Todas as vezes que você tentar fugir Você estará adorando a Baal Deus estava mostrando para Elias que quando ele estava fugindo daquela mulher ele estava então mudando o seu Deus, ele estava adorando a Baal por quê? porque ele achou que o Deus que estava na vida de Jezabel, Baal era mais forte do que o Deus que estava na vida dele esse é um negócio que não está escrito na Bíblia aqui mas quando você lê, você entende que esse é o argumento de Deus Você entende que este homem Está fugindo da presença de Deus Porque ele está achando que essa mulher É muito mais forte do que ele Mas aquela mulher é uma adoradora de Baal Um Deus desconhecido Do nosso Deus poderoso Deus então olha para ele e diz Então quando você foge Você está dizendo que não confia em mim que sou o Deus poderoso, e quando você foge da minha presença e acha que o Deus que está nela é mais poderoso do que eu, então você está adorando aquele Deus, achando que ele é muito maior do que Tem hora que nós adoramos os nossos problemas. Tem horas que nós colocamos os nossos problemas e as nossas situações maiores do que o nosso Deus. E Deus está dizendo que Existem muitos que não estão se prostrando Como você está se prostrando Deus está dizendo para você Que eu, o Senhor Deus de Alvar, Eu sou maior do que os seus problemas Eu sou maior do que os seus desafios Eu sou maior do que a sua dor Eu sou maior do que a sua enfermidade Eu sou maior do que aqueles inimigos Que se levantam contra você Eu sou maior Aleluia quando eu vejo essa palavra então, eu entendo que Deus está mostrando para Elias, que ele deveria confiar mais nele, que ele deveria acreditar mais nele, sabe por quê? Porque o histórico que Elias tinha para trás, já estava mostrando que Deus nunca foi infiel na vida dele, os milagres que Deus tinha feito na vida dele através dele, já comprovava que Deus nunca o desamparou, nunca o deixou sozinho, mesmo se Deus não tivesse feito milagre nenhum, Deus continuaria sendo Deus, mas Deus estava mostrando para ele, que diante de tudo que Deus tinha feito na vida dele, ele precisaria permanecer fiel, porque Deus já fez muitos milagres na tua vida, Deus já fez coisas lindas na tua vida e no teu passado, e isso significa que este mesmo Deus que cuidou do seu passado, vai continuar cuidando do seu presente, e vai continuar cuidando do seu futuro, aleluia! o Senhor está cuidando do seu futuro, e Ele continuará cuidando do seu presente, essa história que você tem, você vive por provisão de Deus, você vive por milagre de Deus, você vive por cuidado de Deus, você até acha que está muito distante, que está muito longe de Deus, e Deus está dizendo assim, meu filho, você pode achar que está longe, você pode achar que está distante, mas eu estou bem perto cuidando de você. Eu estou bem perto zelando de você Mesmo quando você tem sido infiel a mim Eu tenho permanecido fiel a você Permanecido fiel a você Nós precisamos, irmãos, colocar em nosso coração isso Que a fidelidade do Senhor não tem fim Que o amor do Senhor não tem fim Que Ele nos ama intensamente Mesmo quando nós erramos, nós pecamos, nós falhamos Quando nós somos inconvenientes Quando nós somos tão falhos ele continua insistindo por nós. É aí que eu lembro daquela música que o Marquinhos Gomes canta, né? Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi amor tão grande assim Ele não desiste Deus nunca vai desistir de você. Ele conhece os seus passos, os seus o seu caminhar. E Ele vai continuar lutando por você. Ele vai continuar lutando por sua família. Ele vai continuar lutando para zelar de você. Então, confie mais no Senhor. Entregue os seus caminhos ao Senhor, porque o mais Ele fará. Repreenda este desânimo, repreenda esse desencorajamento, jogue para longe essa tristeza, jogue para longe esse espírito maligno que Satanás tem colocado na sua vida para você sentir-se fracassado, para você se sentir humilhado, para você se sentir para baixo. Deus está te colocando hoje, dizendo para você: Filho, levanta a tua cabeça. Coloque-te de pé Levanta-te e anda Porque grande é o caminho que eu tenho para você Esta é a palavra que o Senhor guarda no teu coração nessa noite Ponha-te em pé Ponha-te em pé Porque grande é o caminho que eu tenho para você Amém? Eu quero pedir a você que saia do seu corpo agora Todos E venha aqui à frente Porque nós vamos orar Eu vou ungir vocês assim como os pastores que estão aqui E nós vamos pedir ao Senhor hoje Por proteção vamos pedir hoje, para que o Senhor repreenda esse espírito de tristeza, de angústia, de desencorajamento, e venha nos fortalecer, venha nos dar uma injeção de ânimo nesta noite, no nome de Jesus, amém? Eu quero que todo mundo fique aqui, vamos lá, nesse momento, vamos receber do Senhor, vamos orar juntos agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, eu quero apresentar a vida de cada um dos Teus filhos que estão aqui nesta noite, eu quero pedir ao Senhor, Pai, que venha ministrar aos nossos corações, que venha ministrar, Senhor, em nossas vidas agora, eu quero pedir ao Senhor que repreenda, todo espírito de desencorajamento, todo espírito de tristeza, de angústia, de aflição, Pai, joga por terra agora, renova as nossas forças, renova o nosso ânimo, fortalece a nossa alma e o nosso espírito, Satanás, nós declaramos derrotado, e declaramos que a vitória nossa, pelo sangue de Jesus, declaramos que nós somos mais do que vencedores,